1: first order at bullandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details.
3: De sponsras av AI produkter Björn vad är det som gör att man trivs på jobbet ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med
2: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det.
3: Det är happiness at work. Tack, ai produkter De av människor sponsras av länsförsäkringar.
2: Och länsförsäkringar kan hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
3: Precis, och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande- mm. Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån. Det kom in genom taket på som var inomhus. Så jag fick springa med. Det var så här slapstick-komedi. Jag fick springa med sådana här och sånt Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
2: Kära lyssnare, detta är Dumma Människor Medina och Björn och det är vår kärleksvecka. Visst har vi kul Björn? Vi
3: har det så kul.
0: Ja,
2: det är gamla och nya avsnitt på temat kärlek och idag ska vi repressera ett av våra faktiskt mest lyssnade avsnitt. Vilket är det då? Det är Ligg, säg tack och rädda relationen. Ja, ja, ja. Mm. Det här är ett jävla kanonavsnitt där vi ger nio vetenskapsbaserade tips på hur man får sin relation att hålla länge. Och titeln ger ju er åtminstone två supertips. Mm. Nämligen, ligg och säg tack. Två bra saker. Mm. Avsnittet kommer här. Jag är 41 år och det är en ålder där folk runt omkring mig gör slut som flugor Det är som att småbarnen är precis den åldern där man kan separera Och så ger man upp och träffar någon ny och så gör man slut med den Och där har jag fått mig att grubbla en massa på Vad är det som gör att folk gör slut och hur skulle man kunna få någonting att hålla längre? Välkommen till de Människor, en podcast om varför vi människor beter oss dumt Och hur vi kan sluta göra det med mig Lina Tomsgård Och psykolog och författare Björn Hedensjö Och det här är lite ett sånt avsnitt från mig Björn Relationsspecial Vad säger forskning och vetenskapen om hur vi kan rädda relationer?
3: Så att vi inte längre gör slut som flugor ja. <laughs> Som vi alla vet gör slut i, i otroligt hög utsträckning med varandra Uh,
2: har du någonsin sett en fluga ihop med
3: någon? Jag vet inte. Nej, 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 det har exakt. jag inte gjort. Ja, Okej, okay. vilken burn. <laughs> <Ja>. <laughs> du vann. Uh, precis, så rotat lite i forskning om uh, vad som får... Relationer, att hålla och vara lyckliga Och, och det blir liksom en tipslista eh, Kan man väl säga då. Mm. Och det är lite högt och lågt alltså Det är en del från här evidensbaserad parterapi Men så är det också andra grejer Där det är liksom bara enstaka gjorda, Och så man kanske får vara lite försiktigare i tolkningen Men som ändå är kul att ha med alltså
2: Jag sitter här med penna och papper Nu kör vi Relationstips nummer ett.
3: Fyra varandras framgångar. Vad tänker du när jag säger så?
2: Det låter givet.
3: Är det någonting som du har varit bra på i dina eh, relationer?
2: Varierande. Bra på det, tror jag. Och kan se, jag har en mamma och en styrfar som är väldigt, väldigt, väldigt bra på det där. Alltså då är ju framgångar inte alltid något som så applåderas av en större allmänhet utan bara en persons liksom. Nu skrev jag ihop den här grejen eller jag lagade den här maten eller gick den här kursen. Och att det är så otroligt fint att se två 70-75-åringar som sitter och är genuint stolta över liksom den här andras foto som den har satt upp på väggen som en liten fotoutställning kanske rent av arrangerar ett vernissage för att visa upp det här fotot på en blompistill i närbild Ja, oh, fint. Ja jättefint och det har jag tänkt att det där fasen och sen kanske när jag kommer hit att man är mer missundsam än så eller tänker att den här personen vet ju att jag är stolt och glad behöver jag väl inte uttrycka ännu en gång men det behöver man tydligen säga i forskningen, eller?
3: Ja, det var någon studie här då. Var det 79 par, tror jag, man hade tittat på från 2006. Den här studien där man filmade såna här interaktioner mellan dem och kunde konstatera att de som pratade mycket om positiva händelser i varandras liv mm. att det verkade vara en sån här prediktor för att man skulle hänga ihop och ha det fint ihop. Kanske ingen liksom rocket science då... Eh,
2: Nej, men samtidigt så kan jag ju se att ett dumt och mänskligt beteende är att bli lite skraj om den man lever med och älskar har framgångar för att det eventuellt betyder att den här personen håller på att växa ifrån mig eller vinna framgångar som gör att jag blir lämnad kvar. Sant, ja. mm. Så det är en utveckling som inte med nödvändighet har mig i sig. Just
3: menär. det. Nyckeln där är nog, tror jag, då, här, liksom, eller det skriver de här forskarna också, i att man Uh, har ett uh, liksom empatiskt Förhållningssätt Där den andres framgång blir Även ens Alltså man firar det som mm. om det vore ens egen Alltså mm. att, att man uh, verkligen blir ett team På det sättet mm.
2: Det vet jag, vår producent Klara har det. De har Åtminstone som motto i familjen att alltid ha en flaska skumpa på kylning. Man Men, vet aldrig när det finns något att fira. Det är riktigt bra jävla relationstips.
3: Ja, det tycker jag låter faktiskt kan ja, det strålande. Kan
2: forska lite på det så vi vet att det faktiskt stämmer? Relationstips
3: nummer två. Ha liknande inställning till pengar är ett forskningsbaserat...
2: Följdfråga, kan man ändra sin inställning till pengar eller är det bara att ge upp ifall man nu inte skulle ha det?
3: Nej då, det kan man ju absolut göra. Men det finns en liten twist inbyggt i det här tipset. Mm. Det var en uh, studie av mer än tusen gifta och ogifta par. Så var en självrapport eller enkät på Michigans Ross School of Business. Och Där såg man då att du vet det här med opposites attract. Mm. Alltså, vi har ju pratat om tidigare att det typ inte stämmer. Att det är faktiskt likhet som attraherar.
2: Ja just det, och ja. det är allt från i eh, Halo-effekten som var avsnitt två tror jag. Att här, man, man gillar det som ser ut som en själv som låter som en själv och som sitter som en själv.
3: Ja, mm. men när det handlar om pengar så verkar det att i en fas när man är på väg att bli ihop så verkar det vara intressant med någon som är annorlunda än en själv. Att, ah. att om man är en sparsam person så verkar det liksom vara attraktivt med någon kanske som är... Kanske
2: framförallt för att det är funktionellt. Alltså handhandskar, det vill säga den ena håller i pengarna så att de finns och jag kan göra av med dem.
3: Ja, kanske så ja. Men däremot liksom på lång sikt så verkar det som att det är bra att, att vara synkad i äh. synen på hur pengar ska hanteras-
2: och hur blir man det då? Man sätter sig ner med sin partner och gör det här outhärdligt tjapiga, nämligen sätter sig ner och kommunicerar med sin partner.
3: Ja, hur ser ja.
2: du på pengar? Hur ser jag på pengar? Hur, hur ska vi exakt. se på pengar?
3: Tråkigt. Um, det kan jag känna igen faktiskt från egna relationer att det, mm. att det är så här ett, ett tråkigt ämne. eller det. Mm. Liksom Man undviker gärna det, men det hade nog varit jättebra att ta det snacket mm. några gånger
2: ja, det har jag, ja, kan jag se i backspegeln exakt, i vår relation så är vi extremt i synk när det kommer till det där alltså både när det kommer till när man ska unna sig vad saker och ting är värda Vi har, har inte haft ett Alltså, när vi har varit ihop i många år vi har barn ihop inte ens ett samtal med röst mm. om pengar. Och då har vi, då, vi är belånade i några livstider framöver på en lägenhet som vi har köpt och vi, vi har precis samma problem som vanliga. Men, men just den där grundinställningen att vi ser på det likadant och typ gör av med pengar i samma utsträckning också så att vi är i synk. För det kan man väl tänka sig att så här, bara en så enkel sak som att en i en relation tjänar jättemycket mer än den andra eller kommer från en familjekultur där man inte vill lägga pengar på samma sak som någon mm.
3: annan
2: är grund för chaffs
3: Verkligen. Och det kunde man också se då att på lång sikt i par där man hade liksom väldigt olika syn på pengar och hur de bör hanteras så hade man kontrollerat för annat. Fler konflikter och lägre liksom tillfredsställelse med relationen då.
2: Men du, hur, rent konkret, om jag är i en relation och vi har trubbel med pengar, vad gör vi? Har vi något att hålla oss i här?
3: ja, alltså, jag, jag tänker mig att det är liksom helt beroende av sammanhanget. Till exempel om man har svårt att betala mat och hyra mm. och den ena parten i relationen tycker om att sprätta supermycket pengar mm. köpa pilgrimsmusslor.
2: Det finaste och dyraste vi människor har. <laughs>
3: jag vet inte. Men mm. gör de med mycket pengar mm. på sånt som kanske inte är nödvändigt. Mm. Så då är du den personen som har liksom objektivt sett fel på något mm. vis. Och hur liksom övertygar man någon som har fel, det har vi ett helt avsnitt om. för får det här. Mm. sig till det. Tror jag. Det heter Du är också ett nätroll. Det finns så mycket att säga om det. nämligen. Mm, okay. ja.
2: Relationstips nummer tre.
3: Utföra vardagliga kärlekshandlingar. Kan du tänka dig mm. vad det skulle kunna vara för något?
2: Mm, det är en sån här klok sak som någon sa, jag minns inte vem, men som jag försökte upprepa mig själv. Kärlek är en aktiv handling. Det kan vara att man vet att någon person tycker om en speciell sak till frukost och så köper man det. Pussar, kram och säger att någon är fin.
3: Exakt, den typen av så här smågrejer mm. är det jag vill åt här. För att... Ibland så tror jag att man tänker att det ska vara liksom date night och stora presenter och sånt där. Att man tänker att det är så man uppvaktar. Men det är mer det här vardagliga då. Alltså det är så otroligt viktigt. Om det kanske är att ladda kaffebryggaren när man går tidigt till jobbet så att ens partner bara kan kliva upp och trycka på knappen. Och och det där
2: vet man ju. För när man är nykär så gör man ju sånt precis hela tiden. Då då, då gör man det det
3: ju automatiskt. På ett sätt som man... Man måste liksom jobba mycket mer aktivt med det mm. sen, för att eh, annars försvinner det. Och det gäller även mig, så att säga. Man kan veta det här och ändå liksom trampa fel och eh, sluta göra det fast man borde. Och jag såg någon enkätundersökning, brittisk tror jag, där folk fick eh, svara på vilken typ av såna här vardagliga särhuvudhandlingar som var väldigt uppskattade. Mm. Och då kunde det till exempel vara att eh, partnern. Tackar den.
0: Åh
2: oh, oh, fyfan vad det är min petpiv Mitt liv, om folk bara sa tack Då skulle jag vara Lätt 80% lyckligare Aha. Alltså, Jag skulle 80% av mitt tjur, gnäll och sur Och då gäller inte bara relation till allt och alla Tacka när Jag håller upp dörren När jag plockar undan någonting åt Säg tack så kommer jag Jag gör vad som helst för tack, jag är som en liten Sankt Bernhets hund Mm Fluga, Sankt Berndsrud, många djurexempel. Jag uh, håller med i den brittiska forskningen.
3: Uppmärksamma små liksom, prestationer. Alltså uh. om man har gjort någonting. Åh, har...
2: oh, då plockade du diskmaskinen, ja. var skönt.
3: Precis, och så kanske tack på det då. Tack. Ja, men just det här med att känna sig sedd, såklart. Uh. Och så otroligt viktigt i liksom, kärleksrelationer men också i alla andra relationer. Att det faktiskt är någon som är uppmärksammar det som pågår i mitt liv och det jag gör och så.
2: Det finns en bok som Gemma Hartley har skrivit den amerikanska som heter fed up och på svenska så jävla trött som baserat på en artikel som hon skrev i Harper's Bazaar för ganska exakt två år sedan som heter the Women are not nags, we're just fed up eller något sånt där om det emotional labor som kvinnor gör så känslomässigt arbete det vill säga inte att man bara plockar en nyssmaskin och fixar med tvätt utan man tänker också på att vi behöver tvätta igen för att på torsdag ska vi resa bort och då behöver vi också ha köpt varma vinterstövlar och vem ska få julklapp i vilken tid och hur ska vi se till att du inte är ledsen när vi åker på smörgåsar. Mm. Allt det där som kvinnor gör. Det är en lång bok. Det är många olika liksom intervjuer, referenser och allt sånt där. Och det som är slutklämmen när jag läser hela boken är så ja, vi behöver liksom prata om. Vi behöver dela upp arbete. Vi behöver se till att kvinnor inte gör som kvinnor i alla tider har gjort. Men, gud vad mycket som skulle lösa sig om den andra parten i relation bara sa: Tack alltså såg det som hade gjorts och sa tack att det skulle liksom, det skulle eventuellt inte hon behöva lägga ner allt detta känslomässigt arbete på att skriva en bok om det för att bara att få uppskattning för att man har gjort någonting och att någon ser det det kan är, räcka
3: långt
0: ja. Så.
3: också från samma lista på vardagliga kärlekshandlingar som var populära physical affection, att man Liksom fysiskt. Liksom, att man tar på sin partner och uh, ger fotmassage eller vad det kan vara. Relationstips
2: nummer fyra.
3: Var bästisar? och ha många gemensamma vänner.
2: Ah.
3: Hör på det här. Det var i USA The National Bureau of Economic Research gjorde en stor enkätstudie. Var det 16 000 personer kanske? Och då kunde man se att en av de absolut liksom viktigaste sakerna var den här vänskapsdimensionen. Hur mycket folk sa att de var kompis med sin partner. Och det de kunde se då det var att partners som sa att deras partner var deras bästa vän, de var som grupp och dubbelt så nöjda i sitt äktenskap som folk som inte uppgav att partnern var ens bästa vän
2: Förlåt, hate du liksom paja stämningen här, men det kan ju också vara så att de inte har någon annan de har inte så många bra andra vänner och då är man så beroende av den man är ihop med så man...
3: Precis, jag tror att man hade kontrollerat för premarital happiness, alltså hur glada folk hade varit före okay, äktenskap, mm. så jag, jag tror att man hade fått bort lite sådana mm. liksom, faktorer men det verkade otroligt viktigt då hur liksom, nära vänskapsrelation mm. man uppfattar att man hade till sin partner för hur lycklig man skulle vara i sin relation. Vad, vad tänker du om det? Jag tror, liksom, Nej, jag, det, det, jag det jag tänker är för ja. de
2: som sitter i en relation där det inte känns som att vi är liksom innerliga vänner. Går det att göra någonting åt det? Kan vänskap skapas?
3: Ja, det kan du absolut göra. En sån sak är väl då att försöka, ja, men till exempel, ta fasta på likheter eller liksom intressera sig för. Så här, om Säg att du och jag skulle vara gifta Lina mm. Och liksom både du och jag tycker att det är kul att plocka svamp
2: Ja, eller spela en podd ja, men då,
3: då kanske man skulle ge dig liksom större utrymme mm. Eller om det är så att, att du gillar att plocka svamp Och jag har inget naturligt svampplockarintresse Så kanske jag kan... Liksom, närmare dig det, närmare med det. Liksom, Gemensamma projekt Ja, liksom. gemensamma projekt, ja. till exempel sådär.
2: Hitta saker som båda uh, gillar och indulga i det lite grann Ja,
3: alltså det är ett sätt att fördjupa en mm. relation Det finns ju egentligen massa olika sätt att göra mm. det Men huvudpoängen här är att det är inte något av liksom gudgivet Om man ska vara vän eller inte Utan det är något man aktivt kan arbeta med
2: mm, Precis ja. som kärleken, Ja Vad fint Du sa en till grej som jag tyckte var intressant Det här med att ha andra gemensamma vänner Just runt kring sig
3: precis, och det var en sån här sociala medierstudie som Facebook genomförde och de där kan vara ganska intressanta för att det är sådana enorma liksom datamängder mm. plus att de faktiskt kikar på liksom verkligt beteende, inte självrapporterat mm. det är inte så att folk får svar på någon enkät utan de tittar på hur mm. det faktiskt ser ut och det var 2013 som de släppte den här rapporten då hade de analyserat 1,3 miljoner användare mm. och bland annat tittat på relationsbiten då kom till följande slutsats att par som hade liksom överlappande sociala nätverk med liksom många gemensamma vänner helt enkelt var mindre benägna att göra slut för det kan de ju också se då mm. på så här relationsstatus mm. så det verkar vara så här, shit som höll ihop relationer mm. inte nödvändigtvis göra dem bättre kanske men, mm. men, och det gällde särskilt i de fall där den ena parten hade liksom introducerat sitt nätverk för den andra. Är du med? Ja. Att de hade inte så många gemensamma vänner från början. men mm, någonting när
2: hände när de träffades. Ad-friend, ad-friend, ja, ad-friend. Exakt.
3: Ja. Det verkar vara särskilt en faktor som förutsåg en relation som skulle hålla.
1: Chandler, here we are with our future before us. And I only want to spend it with you, my prince, my soulmate, my
2: friend. Få ditt förhållande att hålla Nummer fem
3: Vi hoppar vidare Den här tyckte jag var lite kuriös Och den gäller hetero-relationer Enbart Amerikansk studie ska jag säga Med en gång så att det kanske finns en kulturell aspekt där Men det verkar som att par Där både mannen och kvinnan Ser kvinnan som mer attraktiv Eller som snyggare har en bättre chans. Fuck. (laughs) Vad vad tänker vi om det?
2: Jag tänker att då sitter jag i skiten. Men jag funderar på om det är- det där jag tänker på det kulturella. Av samma skäl som man ibland- liksom sneglar åt 50-talet- och bara vad gött det var på den där tiden- när man visste att man skulle ha- smalmidja, baka bullar, ta hand om hemmet- och slapp jonglera alla de här miljarder roller- som en kvinna har idag. Och att så här- det är ju hypervarianten av det. Tjejen är den snygga och det är vi överens om. Och då, det är etablerat i relationen. Vem ska åtrås? Vem ska mm. uppvakta? Vem tar initiativet? Vem är på pedestal? Så att det här, man kan tänka sig att, att den här
3: studien då kanske speglar en lite mossig amerikansk kultur just.
2: Ja, jag föreställer här. mig det. Mossig och eventuellt för minskande för kvinnan Samtidigt som så här, jag kan också se Varför det skulle vara lite enkelt mm. Att leva i en sån värld Jag är en snygga Och du är en kompetenta, roliga, drina. vad det nu kan tänkas vara Jag har en vänrelation där Det är så pass etablerat Så att när en rockstjärnekompis skulle sjunga De hade gemensam födelsesfett Skulle sjunga en sång till dem Så gick en vers ut på att Han var mycket smartare än henne och sen nästa vers var att säga, hon är mycket snyggare än du och alla vet att det låter som är roast men det var en jätte jättefin låt. Och då när man hörde det så var det också någonting i det som man bara säger gud vad, vad skönt, de vet vad de kommer med in i det här. Så han, han var så rolig så han får vara med hon som är lite snyggare och det är någon får vara så såhär pusselbitsmatchning där. Det är väl också den här supernormen att säga, kvinnor har skönheten, det är det de har att liksom jobba med. Eller det är det enda liksom valutan de har medan mannen kan vara rik, framgångsrik rolig, charm alltså har ett mycket, mycket större spektrum och att det fortfarande är så att jag kan liksom komma på mig själv med att reagera på om jag ser par där tjejen uppenbarligen är den som i någon så allmänhetens ögon är mindre attraktiv än mannen och de man bara wow här, wait a minute
3: att uh, precis man är marinerad i normerna. And then he
2: pretty actually said right out to you. No. What are you doing with her for, you know, a yeah. good-looking guy like you? No,
1: I don't think that nobody's been quite that rude. I don't think um
2: And would but... have you, anybody ever said it out loud to you? Yeah, constantly. Really? Like what are what you doing with thing? him? <laughs> Jag har alltid varit ihop med mycket snyggare killar utan undantag. Bra gjort. Relationstips nummer 6.
3: Därme hus och arbete. Uff. Ha en tydligt definierad fördelning Av hushållsarbetet
2: Är det så? För det har vi tvistat om ganska mycket mm. För det känns så jävla oromantiskt Att sätta sig ner med penna och papper Och bara, vem tar disken, vem tar tvätten Vem tar det här, vem tar det här Och då blir det att vi har en jävla massa små Som sånt, eller så and- man liksom anlitar städhjälp Eller bara försöker lösa det på andra sätt För att det känns så Just oromantiskt
3: Precis, jag förstår precis vad du pratar om här Men jag tror att <skratt> Om vi går till den här studien då, UCLA, 500 familjer som man verkligen studerade på djupet och kikade på hur nöjda de var i sina relationer och så. Och det var väldigt tydligt att par som hade liksom tydligt definierade uppgifter, mm. du tar det och du tar det, de hade egentligen mycket mindre konflikter då och mm. var i sin tur mycket mer nöjda. För att de behövde inte ta det där snacket så mycket, är du med? Just det. Utan det var... Ove tar det och Ankan tar det. Mm. Så att man behöver inte ha så många sådana här oromantiska samtal kanske. En grej som är väldigt svår, alltså så här. Det här var en amerikansk studie och jag läste då också i anslutning till det om en gigantisk enkät som visade att kvinnor tog 67 av hushållsarbetet mm. i amerikanska hushåll. Så att det finns ju en liksom enorm orättvisa där. Och det är viktigt att komma till rätta med det på något vis. Och det mest effektiva är ju säkert att liksom räkna. Men då kommer man in på det där som du beskriver. Mm. För det, det tycker jag att jag var med om själv liksom i relationer: Att det har blivit ett räknande som kanske inte främjar passion direkt.
2: Jag tror att jag är och nosar på en lösning. Förmodligen snott den från någon, jag läst någonstans. Men alltså, istället för att vi när man ska prata om att fördela hushållsarbete så blir det lätt att så här, vi, vi ska försöka tvätta varannan gång dela upp så att vi plockar ur lika många gånger och dammsuger lika många gånger, och då blir det ju rörigt och precis som med massor massa andra saker där om man inte för kassabok så upplever jag att jag har betalat fika för dig flera gånger än du har betalat för mig så tycker vi båda det men att man istället borde dela upp det som är att så här. Du sköter tvätten och jag tar risken.
3: Ja, du tar... Och, det, det, och då och landar och det är vi ju precis eventuellt... det som ja. den här studien har kommit fram till: då. Så, så som jag uppfattar det, att där man har de här tydliga systemen, mm. behöver man inte ha den här liksom ständiga. Man behöver inte föra så mycket bok och så. Dock så. Det har ju inte kommit till rätta med orättvisa så att säga.
2: Nej, och det är säkert då man landar i att så här, Du lagar maten, nattar barnen, fixar tvätten och sen mannen bara klipper häcken tankar bilen. Ja. Det jag vill illustrera med det var att en större belastning hamnar på kvinnor och att det kanske blir ganska könsstereotypt. Mm, mm. Eh, Så det,
3: det är inte problemfritt men just den här tydligt liksom, tydlig definierade uppgifter verkade vara en mm. bra grej för nivån av tillfredsställelse i relationen.
2: Kärlekshack nummer sju.
3: Nästa tips är att vara gay. Och den här slutsatsen drar jag utifrån en enda studie, en brittisk enkätstudie, 5 5000 personer av olika sexuell läggning också. Mm. Och då fann de som låg bakom studien då att gay-par var gladare och mer positiva till sin relation överlag än sina heterosexuella motsvarigheter. Till exempel så mängla mer tid åt varann- mm. och åt sin relation- mm. än strejta.
2: Jag nämnde ju en bok tidigare- där av Gemma Hartley så så jävla trött. I den så finns ett kapitel där hon har pratat- med gaypar om det som då generellt- är en klassisk så här könsroll. Liksom så här, kvinnan gör det emotionella arbetet- och mannen gör det inte. Och vad händer då i ett gaypar- om det nu är två killar eller två tjejer? Och att där, om jag inte minns fel- i boken, så visade det sig att- det var inte alls samma uppdelning- eller lätt sagt, det var en jämnare fördelning Paren emellan just för att man inte Var lika låst i så här, I den här relationen så gör tjejen Så då faller ju det här på min lott Oavsett om det är liksom egen inbildning Eller om det är omvärlden som kräver eller partnern och Så var de liksom lite friare i det De kunde hitta på på ett eget sätt Vilket jag tyckte var så jävla intressant Och kopplat till det så har jag en vän Som var på dejt Med en tjej för första gången När hon var kanske 20 år Och när hon skulle förbereda sig för den här dejten så hade hon, som man gör när man ska förbereda sig för en dejt man, liksom så här, man ska ta på sig sina snyggas kläder man ska bestämma vad man ska laga för mat som kan tänkas vara liksom lite förförisk och härlig och så här. och så ringde hon mig och var helt bestört för att hon bara, jag har ingen aning om hur jag ska imponera på en tjej alltså hon visste precis vilka troser som är sexiga trosor för killen vilken mat som är sexig så här, vad, hon skulle, vad hon skulle säga, och hon skulle stå hon skulle skratt, allt det där finns liksom i tydligt dikterat, en miljon filmer, böcker världslitteraturen, överallt, i låtarna men när hon skulle in på en tjej så bara, jag, har, jag har ingen aning, hur, hur ska jag stå när hon kör tjena, tja, hej, tja ingen aning, och att hon då i det landade, alltså jag måste kanske helt enkelt bara prova att bara vara mig själv, och, och vad fan är det och det uppstod någonting där för henne i att få vara en person bortom föreställningarna om vad den andra människan vill ha Det var spännande. Ja.
3: All de där normerna, det är ju liksom kryckor som man tar sig fram genom livet på. Ja, och eller hur? många
2: gånger hjälper de en ju jättemycket. Uh, men att, det, att det
3: är enkelt. Ja, exakt.
2: Ja. Och att, det att inte ha det så bara jävla vilken freedom. Nummer åtta.
3: Att ha sex åtminstone en gång i veckan är ett framgångsrecept-
2: hur ofta har folk sex?
3: Ja, i den här stora amerikanska studien med långt över 10 000 deltagare så tror jag att två till tre gånger i månaden var någon slags snitt.
2: Jag rekommenderar den där studien att paren ska ligga även om en i paret inte är jättsugen?
3: Det tror jag inte att de har dragit några slutsatser om. Nej, för där har jag, vi har en, en
2: vän som hade den uppgörelsen i sin relation att de hade liksom schemalagt på torsdag kväll. Då ska det liggas. Mm. Och det spelade ingen roll om man liksom var trött. Hade grälat. Att du var det sista på jorden man ville göra. De bara såg till att det hände. Och så av själv själv så började nej men nu väl är igång. Så Vänta, den svänger katten. Och att det hade varit jättebra för deras relation För då uppstod aldrig den där grejen Som man kan föreställa sig Och nej, nu har vi inte legat på sig så länge Är det något som står snett alltså De liksom Precis. att den där grejen var på plats Ja men
3: det där tycker jag låter Inte så,
2: så romantiskt Men det känns ändå som att så här, Nej, hm.
3: men, men det, det är ju liksom, återigen Börja med beteendet Om man sitter och ska vänta in inspirationen mm. Den kommer aldrig komma liksom att Man måste på något vis skapa den men Särskilt uh. inte om
2: man är sur eller orolig Eller känner sig otillräcklig eller trängd Eller avvisad eller vad det nu kan tänkas vara
3: ja men, men... Börja
2: ligg så blir du tänd sen det...
3: Hör på det här Att öka din sexuella aktivitet Från en gång i månaden mm. Till en gång i veckan Motsvarade en uppgång I lyckonivå som om du hade Tjänat en halv miljon extra Om året Nej,
2: Det här var så en så rolig studie Fick de sitta och klassa i
3: <laughs> Ja precis De fick väl klassa var. Du det, liksom, det är Det en... i
2: för... jävla kassakodet
3: jag såg en annan studie relaterat till det här med sex i relationen och manligt-kvinnligt som bekräftade något stereotypbild man kanske mm. har. Nämligen att bara 10% av männen sa att min partner vill ha mer sex än jag. Mm. 40% av kvinnorna sa mm. att min partner vill ha mer sex än jag. Så att långt fler män går runt och, och upplever att de får för lite sex i relationen.
2: Jag har varit inne på familjeliv någon gång Och kostat runt Det har hänt Det mm. finns många bra konversationer där Och jag hade anledning inför ett bokmässansamtal Att göra lite research Och då hamnade vi i Apropå liksom samtycke och så vidare Så hamnade jag i en tråd där så här, Ska man i en relation Med någon man älskar Ha sex med den trots att man inte vill Och svaren gick från så här, Men självklart är min plikt Kvinnor och män till eh, så här Är du galen? Det är ju som att vara ihop Med en våldtäktsman Det fanns ingen som helst Samsyn mm. kring det Och det tycker jag nog att jag kan uppleva bland vänner också Även de som var på bokmässan att För vissa är det fullkomligt otänkbart Att mm. man i en relation på samma sätt som man så Jag är inte sugen på att äta älgryta Men du älskar det så vad fan vi gör det mm. Att man skulle se på sex på samma sätt ja. Och för andra så är det Hur det är
3: Ja, och det är ju en ganska komplicerad fråga som inte har något självklart mm. svar. Däremot så är det ju ganska lätt att förstå att det blir ingen jättebra prognos för en relation om man har väldigt olika syn mm. på det.
2: Relationstips nummer nio.
3: Vi avslutar med en sån här psykologisk superkraft som är väldigt bra inte bara i kärleksrelationer utan i alla typer av relationer och i många många aspekter av livet överhuvudtaget och det är det som kallas emotionsreglering eller lite mer vardagligt impulskontroll att man kan liksom hålla sina känslor i schack för det här känns ju ganska intuitivt eller hur? Nej du tycker inte det? Nej, jag tycker
2: Nej. att man pratar om kärlek så mycket som att man ska kunna vara sig själv och du ska älska mig som jag är. Med den här personen behöver ja. jag inte förställa mig. Så tänker man att impulskontroll på något vis är det motsatta. Det är att förställa sig. Det är att hålla tillbaka, att censurera sig. Så att jag tycker att den där är jätteintressant. Och vill att du stanna lite vid den? Ja. Fortsätt.
3: Nej, men det här är den liksom strategi som jag själv har liksom tillämpat på relationer med störst framgång. Mm. Att så där, bromsa automatiska snåla beteenden eller så här, mm. jaha har du inte diskat nu då, kanske jag har lust att säga Just det. men att liksom så här, när jag känner att det är på gång att så här, nu väntar jag några minuter ser om den här liksom, känslan är kvar om det är någonting jag fortfarande vill ta upp eller om jag kan bara lägga det åt sidan för att det kommer inte göra någonting bra för min relation sådär
2: vad alltså, säger du som psykolog om, om det här, att så här? men Då kan det ju inte vara dig själv att I en relation så ska du bara få köra och det är här, Nu är jag på ett skitdåligt humör Så jag tänker ge bluff för det Jag brassar på här
3: alltså, I en relation så vill man ju ha liksom en psykologisk trygghet Som är att man kan liksom visa svaghet Eller mm. göra fel och sådana saker Utan att som, dömas för det. Mm. Så att den typen av utrymme för att vara sig själv tycker jag ska finnas. Mm. Men en relation är ju inte alltså bara för att du har varit i en lång relation det är ju inget frikort för att såhär, vara en rövhatt. Nej. Att gå runt och vara snål och, och gnällig och sur bara för att du känner för det. Jag tror att om, om man har den inställningen då har man väl en ganska ganska dålig prognos för sin relation. Och så.
1: You make me want to be a better man.
2: Jag tänker att vara en relation som motiverar en att vara på ett sätt som man vill vara på. Oavsett om det är att bli mer arg eller mindre arg. Var det än må vara så, så här, med dig så blir jag inspirerad att ta fram det beteendet och inte det andra. That's maybe the best compliment of my life. Samtidigt som jag kan förstå att så här, menar, du vet, man hör så här, i relationer de på om att den ena beter sig på ett visst sätt. Så jag har svårt att säga, här, men vänta vem är det som ska ändra sig här? För att om den här personen är slarvig, så kan jag inte närmare få bli älskad som den slarviga personen den är är det inte det som är relation, eller bra <går> är det inte det som är kärlek medan samtidigt, så fast om den andra personen inte vill ha slarv, så är kärleket för den alltså.
3: Ja, liksom relationer är väl mycket kompromisser också, ja, just det. om jag är jättesvärd i någon och den personen är slarvig och det verkar väldigt svårt att få till ja, men då kanske jag får liksom lära mig att leva med det, om ett stökigt hem är helt oavhärdigt för mig och inte funkar ja, men då får jag väl, och jag inte kan reformera den här personen, ja, men då får jag väl lämna relationen då. Mm. Um, eller att båda
2: två visar att så här, jag är villig att förändra mig för dig så att så här, jag slarvar lite mindre och här ser du hur jag har ansträngt mig och lagt mina saker i Högre. Ja. <laughs> Men det blir den här kärlekshandlingen som vi pratade om i några av de tidigare punkterna.
3: Ja, just det. Exakt. Det kan ju vara otroligt kraftfullt mm. att om man har någon sån svaghet i partners ögon att liksom verkligen anstränga sig och göra lite tvärtom där mm. kan ju vara väldigt uh, kraftfullt. Och det, det fanns faktiskt någon studie på Stanford 2014. Det var en 13 trettonårig studie. där man har tittat på par i medelåldern, 40-50 Bland annat då så man studerade folks förmåga till emotionsreglering eller impulskontroll genom att man bad dem ta upp väldigt svåra ämnen, alltså konflikter i relationen. Mm, mm. Nu ska ni sitta och prata om ämne, ämne X, ja. som är sådär att ja, vad det nu kan vara. Mm. Att man,
2: Dansade rumba med Göran på ja, julfesten. Exakt,
3: sådana saker. Mm. Och sen så studerade man hur folk kunde hantera de här liksom starka känslorna som uppstod då och hur mycket de agerade på impuls och hur mycket de kunde liksom hålla igen och sådär. och då kunde man se just att det, i par där partners kunde tygla sina starkaste impulser att det, att det var någonting som ökade chanserna till en god relation och sådär och därmed inte sagt att man inte ska liksom ge uttryck för sånt som man är missnöjd med eller sånt som är fel mm, mm. för det har jag också sett eh, studier då, på att det faktiskt är bra att, att liksom kunna prata om det svåra ja
2: men så, så är, helvete skit jag är på jätteroligt humör idag blev det, hejdå och sen så efter fem minuter är det bra igen för att man fick det. det
3: ja, eller så kanske man har något väldigt svårt som man måste ta upp, alltså något som är verkligen fel mm. i relationen som man bara måste adressera väldigt mm. rakt och direkt och sådär superbra, men det här med emotionsregleringen och impulskontroll jag tror det handlar mer då om att man ska kunna behålla igen det här vardagliga snåla, elaka otrevliga i onödan mm,
0: mm,
3: mm. för alla som har levt i en lång relation tror jag känner igen det, att man har den typen av impulser
0: Jag vill alltid börja med att fråga om de feel redo att be parents. Oh ja, yes. definitivt yes. Sally's är going to make a great mom. She's been treating me like a child for years.
1: Dan, I'll stop treating you like a child when you get your drums out of the basement.
0: Sally wants the space for another treadmill she'll never step foot on.
1: Yay, yeah, you win!
2: Om jag är en sur typ så jag går runt och så här, träser ur med små sura grejer och så vill jag inte göra det. Hur ska jag tänka?
3: Ja, då får man börja lite i den här liksom, självkännadoms... Ändan, att man får försöka ha liksom ett observatörsperspektiv på sig själv. Vill lite mm. grann, så kliva ur lite. Uh, gud, liksom varje gång som Alex hänger disktrasan på kranen...
2: Får man inte göra det? Tycker jag. jag kan någon göra men...
3: Så fräser jag åt honom. Mm. Så här. Alltså, om du liksom noterar ett sånt beteende mm. hos dig själv så kan du... Ja, men, som alltid gäller vid impulskontroller, när man har den typen av bete- liksom impulsiva beteenden, mm. att man får liksom så här, hur känns det i kroppen före? Liksom, vad, vad, vad brukar föregå det här lilla utbrottet som jag får? Och sen så när man börjar få koll på det så kan man också bromsa det. Och det kan man göra på lite olika sätt. Antingen alltså man kan man ha små, små enkla tricks, 10 liksom djupa andetag och ut ur rummet. Mm eller hitta liksom alternativa beteenden strategier som gör att man inte faller in i vanliga mönster stäng av autopiloten och liksom agera medvetet kanske gå därifrån i fem minuter gå ut igen och se om det fortfarande är en stor grej det där med disktrasan mm. om det är det så kanske man kan ta ett eh, samtal om saken som inte är så himla liksom, laddat och elakt och eh, så Låter bra. så det är, det är listan
2: och med dessa kärlekstips till hur ni kan rädda er relationer tackar vi för oss idag. Jag, Lina Tomsgård, Björn Hedensjö och producent Klara Wallin.